0: 想陪你把花涂满墙，也想教你游泳和歌唱。用砖头的光，就当做太阳，这只船远航。
1: 啊、好，我现在已经开机了。好，我们开机了。好，那我们今天来到了就是高钙 FM 加更的一期，这期的就是什么单元呀、啊，朋友们？哎，真实的人类。<笑>我们今天请到的就是一位真实的人类，是我们的朋友亮哥，欢迎亮哥。大家好，大家好，大家好，大家好。对对对，亮哥，亮哥，你现在对外的身份是什么呀？呃，你身份特别多，男人。<笑>一个最近
0: 变成了一个导演了，<笑>
1: 最近变成一个导演，之前
0: 很多很多年都是编剧。编剧，
1: 嗯、然后这这大家其实可以看到的，就是你的作品。现在这个导演作品就在电影院里放着呢吧？对
0: 对对对，叫叫学霸
1: 。好，好，嗯、我们今天请来学霸的导演亮哥，亮哥是我的，呃，咱们什么关系啊？<笑>这怎么介绍啊？咱们什么关系啊？一家人，一家人，一家人。<笑>对对,对然后，因为因为粉丝肯定会提这个问题，说你们什么关系？亮哥是我的一个朋友，因为大家都知道我原来也是一个就是影视行业的从业者，我现在已经没脸跟人说我是编剧了。对,对，因为我原来是编剧呢？啊，你不知道，哦、原来我是策划。哦，对对对对对，我在编剧老师的面前那个策划。<笑><笑>然后，然后，然后后来我就不不在那个影视行业工作了嘛，因为我觉得影视行业对我的迫害。太深了，然后但是我们今天请到了亮哥还，还还在这个里这个行业里边，然后我们大多数的粉丝就是都看电影，然后大家也比较好奇，然后所以我们今天正好就是借这个话题来聊，可能也是大家比较感兴趣，就是当导演是什么体会？这一提到导演，大家都会觉得应该就是特牛，然后说什么是什么，你看那卡梅隆，他还下海底两万里呢，你知道吗？
0: 是这个其，其实其实我我我想当导演，应该是从高高中开始啊，诞生了这个想十六岁，啊、岁对，那个时候老看那个有一本杂志叫看电影，老看那个杂志，哦、天天买，然后非常具有年代性。是是,是是是，一下暴露前两天我参加活动，还碰见了那个杂志的主编，叫阿郎，嗯、哦，哦、然后我跟他说，哇，我说我碰见你实在是太。太有感触了，因为我从高中就开始买你这杂志，而且你杂志当时卖的还不便宜，然后十几块钱，嗯、但他还送一张海报，所以那个海报让我觉得还挺值。那时候攒了好多，阿郎当时还跟我说，他说要不然我们回头也做一期这个这个专访，就是当年谁看看电影拍儿，对，一起当年看电影的人，现在拍电影了，进了看电影的杂志，我说那这个太太有感触了。嗯，对，其实那个时候我从高中开始就就。那时候想当导演嘛，然后后来就决定要考这个导演系。我记得我第一次跟我爸说，我说我想考这个导演系，然后我爸说这个是个专科学校，你这学习不好的孩子才专科才去哦、啊，在,在家里实在对这个导学对这个艺术学校他没有概念。我们很多粉丝都是这样啊，对，只要一学艺，啊、谁学艺学习不好才学艺呢？对,对对对，都觉得是个专科学校嘛。然后我说不是，我说我查了，好像是个本科，然后。<笑>家里实在也没有这个关系
1: ，听听吧，朋友们，在读书人家里，中戏是个专科学校，对，是
0: 。然后那个时候，后来就就跟着一些老师也学专业。我记得你说回说回你这个议题啊，说什么叫导演？我记得当时，考导演系的时候，那个上一个考前班，我们那个老师说，嗯，老师肯定会问你这个问题，你认为什么才是导演？什么是导然后他当时给我们列了三个一个标准答案，说三条，一个说导演是。剧组的皇帝，呃、不，先先说导演是一个要要是一个讲故事的人啊第一条啊，然后第二个是呢，导演是要有这个呃感性和他是一个感性和理性相结合的这么一个人、哦、啊，第三个是导演要有具有领袖欲望哦，嗯、你看这个就是第一个。导演剧组的皇帝，对，然后呢，我就是人家非常傻的，在考场上的时候，果然老师就问到这个问题，我就把这个问题复述出来了。嗯、然后考官问我的第一个问题是你这么有领袖欲望，那你可以去当局长啊，你为什么要来当导演？嗯、对，<笑>问住了。然后那个时候，其实我从小到大都不是一个特别有领袖欲望的人，但我确实是一个爱讲故事的人啊、嗯嗯，小时候爱讲故事。其实大家对导演总总会觉得导演还是一个。剧组的权威啊，然后啊，呼来喝去的对工作人员。因为我从小到大呢，比较性格里面比较与世无争，哦、然后加上我脾气又特别好，嗯、所以在我想做导演的这么漫长的这么这么多年里边，多里很多人经常会跟我质疑质疑一个问题，就是你脾气这么好，当不了导演，嗯、哦、啊，然后。我我我一度其实这都脾气不好才能当导演，到底是
1: 谁给咱们留下的印象啊？朋友们扣在公屏上，<笑>这事你就得罪好多人。哪个导演脾气不好，请<对>扣在公屏上，这你就得罪好多人，<笑>然后所有那些脾气不好的人对你。我当时就
0: 跟他们每个人都回馈。导演界的内卷是。对我当时回馈每一个人就是说，我说那李安脾气也很好，人家也是导演，对啊，就拿这个来给自己一个安慰。嗯。呃，其实后来发现到了剧组里，我真的是第一次拍戏的时候，确实会很担心这个脾气脾气不好，太好脾气太好这个问题。嗯,嗯，后来发现其实并不在于这个，其实它核心还是在于你是不是对你要拍的东西的那个理解那么的深刻。嗯，如果你的理解深深刻了，你的理解到位了，大家。不不一定非得选择发脾气的这种方式去拍戏，就、嗯、就我认为这是一种比很过时的一种对，固化的观念。<对>嗯，过时太重要了。对，就是现在更 modern 的导演是处理办法是。对、啊、我我我<笑>其实平常见过很多的导演，他们的性格千奇百怪的，然后有的有的甚至很话很少。嗯、哦、那你想想，这跟原来大家认识的导演也不太一样。最关键的其实都不在于这个性格，最关键的是，当然你要有一个最基本的沟通和交流的能力，然后最关键的还是你大脑里的那个东西。嗯，我觉得这个观点那个适适用于很多地方，因为我们上一期就说
1: 了，就是说有许多人靠脾气大。嗯来证明自己很有观点，嗯，然后大家说太对了，嗯，经常会在公司里遇到“娇人怪”，然后这“娇人怪”就是先发一顿脾气，然后让大家听他讲话，最后还发现他讲了一坨屎，他只有才发脾气。所以现在这个这个这个更新之火终于烧到导演界了，导演界开始卷性格，了。卷性格
0: 。其实我拍戏的时候，这个摄影师有一天也跟我讲过，他说：“你要不要发一顿脾气，导演啊，这个发一顿脾气，感觉像抓药治病一样。”对，他说可能。大家的这个工作效率会突然提升，提升啊，提升一下啊。然后我当时想，哎，可能是不是得发？然、啊、后他说这样，他说这样，你明天来了你就骂我一顿。哦，然后呢演演一出，对，我呢你,你那谁打那谁来的？对，就是你就骂我一顿，重打黄盖、啊，就你让我滚，哦、然后从现场滚。我第二天到了现场，我就一直在想，我今天要怎么骂他？我怎么骂他呢？我想就没有，从来没有人提过这么奇怪的要求。<笑>啊，想小<跟> M， 我结果那一天一看他，我就想笑，我就根本就骂不出来。嗯、后来想算了，别别这么强迫自己
1: 。那我觉得还挺好的，你就又维持了自己的性格的本原则，嗯、你又完成了这个
0: 。最主要的还就是你你自己就是这样的一种性格，我觉得先接受自己，嗯,嗯，然后呢，相信用你自己的方法也可以把事情做得很特别好。你刚才这个话特别适合咱们这播客。嗯<笑><笑>上当
1: 了，上当了。对对对现在亮哥的这个电影，他是拍教育类型的。嗯，然后，然后你看咱们这播客就是这样，说到哪是哪然后有可能待会倒回来，没有，对，没有逻辑。嗯，然后他是拍教育类型的，然后亮哥本来就特别紧张，也不是紧张，是紧张吧，就是算就不知道待会儿怎么说。然后他要提纲，咱们这播客咱们都知道没有提纲，是，对。然后，然后我就想。这个正好，其实谈那个教育的那个电影，因为我们也一起看了。你为什么在这么多题材里，就是你想要从编剧转导演的时候去拍这个片子，选的这么一个题材呢？这个我一直没问
0: 。对，其实是那时候一七年年底吧，然后我那个时候自己特别想，嗯、想自己做一个，因为之前做编剧都是相当于你写出剧本就把它交给另外一个导演。嗯，我记得我最后一次写剧本的时候。我定稿那一天，我就迟迟不发那个剧本给导演。嗯、我、嗯、我我最后还是得发，我就跟他说：“我说这个这孩子，我就交给你了。哦，你好好把他给养出来。”不完全理解。然后我说：“我再往下，我对他已经无能为力，不能再做什么了。”嗯，但但,但结果发现养成另外一个样、啊。对，结果那个样子其实并不如你所愿吧。然后那个时候，我就诞生了一个强烈的愿望：嗯、<后>到底生母重要还是养母重要？嗯<笑>
1: 后来你想要从从生到养自己孩子，必须要亲生，对吧？你看我这比喻是不是特别恰确？是的，是特别恰确。就是电影就是这样，朋友们，你有的时候，你就像现在我看一下豆瓣，大家现在终于分清什么叫编剧，什么叫导演了。对，就开始原来只骂导演，现在也学会骂编剧了。但是我想说的就是
0: 不要骂编剧，对，什么不是编剧能决
1: 定<笑>对，我现在想说的是导演和编剧，他就是一个生母一个养母的关系。你不能单纯的看这个结果去判断到底是哪个环节出现了问题。对。但是所以所以这个就是咱们进行一个提升，这就是观众的那个提升啊。是的，是的咱们还是有一些价值的。这对，这确
0: 实确实提升了，确实因为从从自己你决定亲自养他，不管你骂编剧还是导演都骂的是我的。对对对，这样的话就完全
1: 可以自己做主了。<笑><对>所以你当时就是想，对大多数导演都是这原因
0: 啊，就很想自己生一个孩子把他养大，然后那个时候也。写了很多故事，然后但，但是都都会发现那些故事，要不然依靠一个创意，要不然依靠一个类型上的小聪明，你就觉得这个故事没根儿。嗯嗯嗯。然后呢，嗯，加上那个时候我自己对市场整个的感受，我觉得你光靠一个。走机灵啊，就是或者是写一些喜剧段子啊，这个事情已经吸引不了观众了，因为观众也在进步，嗯、市场也在进步，嗯、所以那个时候我就觉得一定要是跟他观众的生活有关系，嗯、跟他的痛点有关系，嗯、跟他生活的这种情绪价值有关系。嗯、所以你最开始从呃怎么能让这个作品
1: 更有深度，或者是更能跟大家联接的角度上思考呢？对，
0: 其实深度当时都没想，我觉得最主要的就是跟大家。生活的那个关系，我举个例
1: 子啊，咱们朋友们可能没有做过这电影。举例子，我懂你的意思。你看我说不因为大家都是很多那种桥段性的、搞笑的，它更像是短视频，就是你,你没头没尾的，反正就是逗你发笑、嗯嗯、然后这东西哗哗哗，大家散了。嗯嗯、然后你看完之后，可能根本不记得看了这个电影。嗯、然后，嗯嗯、然后就是这样的一个东西，嗯、我特别理解。是
0: ，在这电影就是播客。对，但其实因为有一些电影它。哪怕没有什么深度，哪怕没有跟你生活的连接，它他就是纯粹的逗你欢笑，他也有他自己的娱乐价值。嗯，就是大家进来以后笑一场，嗯，他它也有他的价值。可能从我的创作上来讲呢，我就觉得好像必须得得再找一些这种。我懂，我懂，我那拍抖音拍两条就火了，一下就百
1: 万播放。我说这就哎呀，那这个东西咱们得做点。你怎么从电影圈就走了呢？我就做播客了。我在电影行业没有做成前面那件事情，啊、对，然后后来就录播错了，这只能自只,只能自吹自擂，没办法，这只能这么。
0: 然后，然后，所以回到你刚才的话题，到那个时候，<笑>我突然就是身边所有有孩子的人都在跟我吐槽关于养一个孩子啊，然后上学这个事儿有多么难。嗯。然后我就觉得很，哎，讲那些故事都很心酸，也很搞笑。最早听到的一个故事，我觉得很匪夷所思，是我一个朋友，他带着他。他花了钱把他的孩子放进了一个更好的一个国际小学，嗯,嗯,嗯，然后那个学费呢，可能比之前那个学校每个月要高的那么一一万块钱吧，嗯、他觉得他自己还是能承受的。嗯、结果孩子上了学的第一,一个假期回来布置的作业就是要看极光哦、嗯，而且这个看极光呢，哎、<呦>他爸爸就很困难了，说。哎呦，咱们从来没接触过这 level， 要看极光。对，说要不然我们就去漠河看极光那可漠河没
1: 有极光。嗯，漠河有。有吗？我去过，我咋没有？干什么？漠
0: 河是中国唯一能看极光的地方。然后，但是呢，在在他们这个学校，对他他们这个学校就不能去漠河看。得看阿拉斯加的极光。对，得去北欧看。因为人家是国际学校。是的，是的，是的。然后，于是。<笑>这个事情就让这个爸爸非常的匪夷所思。我我听上去我感觉很不可思议，很荒诞。但这就是
1: 金腰带，你是听说过金腰带吗？啊、是，就是有一个人。捡了个金腰带，嗯、然后人家说你配这金腰带，你得穿一个金裤子。嗯、他就又攒钱买一金裤子。嗯、人家说你要配这金腰带、金裤子，你得开金车。哦、他就越大越多啊、哦！是是,是，这国际
0: 学校就是这样是是。是的，是的，是的。你你入学那一万块钱只是一个起点，只是开始看极光的门票、嗯。对他所有的配套才是你的<有>你的过程。妈哟，
1: 这个贵族学校可不能去了。明年的贵族学校、这个，这个这不是贵族学校，人家国际学校哈。对，一个
0: 国际
1: 国际学校，人家明年那个要求是上那马斯克那星链。<笑>看看俯瞰俯瞰我的祖国太糟糕了，这太糟糕了
0: 。所以中间就当时我就觉得，就这种故事听到了很多，哦、就就开始不停的去跟他们聊，嗯，然后发现比我想的啊要要多很多。那、嗯嗯、其中还有一个故事也挺让人心酸的，也是说心酸，同么就是一个<笑>一个一个学校吧，嗯、然后妈妈妈妈就是过圣诞节，嗯、然后说那所有的妈妈都在里面。群策群力在妈妈群里面，嗯、然后有的说啊，我我我就来所有的红酒就我来负责，嗯啊那个说，我我们家这个地方可以当做一个场地供大家，嗯,嗯,嗯然后呢，我这个朋友的妈妈呢，啊不，我这个朋友的这个这个妈妈就说，她说这样吧，那圣诞树就由我们家我来承担来,来承担，哦、然后她就在淘宝上挑了几个圣诞树就发到了群里面，嗯、说大家妈妈来选一下，嗯，究竟用哪一棵树，嗯。嗯呃，群里面就没有声音了，回复了。过了一会儿呢，一个跟他关系比较好的妈妈就私信他说：“他说这样，那个我们几个妈妈呢商量了一下，我们不不想买假树，哦、我们准备要搞一棵真的真,<树>、啊、真的圣诞树。嗯、那这个妈妈就完全不知道要去哪儿才能搞到一棵真的圣诞树。然后对啊，这砍树犯法。就是那那那那不行。他<笑>说那我们家也必须得。”对，为这个这个出分力，才能融入这个教育的圈子。嗯、对，所以那个那些妈妈呢，就说那这样，要不然你让你让孩子爸爸来办圣诞老人吧，哦、因为圣诞老人没有人选。嗯，那这爸爸呢，其实从单位上好歹也也也是个小小小头目啊，小头目啊，去那儿。嗯办了一晚上圣诞老人，然后呢，他妈妈呢就在现场负责给其他的妈妈和孩子拍照，一晚上他俩的他俩的孩子谁都没顾上，然后孩子也没吃饱，就带回家。这个父母俩就吵了一架，说为什么呢？非得要这样，就是何苦呢？我们参与啊，我特理解。但是不参与呢，你就会觉得好像没有帮助孩子，对呀，赢得。其实那个面子是爸妈的一个面子，对。但是我听来，但是如果一旦你进入这个怪圈，你就会，但不
1: 是啊，但我听起来是很健康啊。嗯，就你比如说那爸爸他在校单位领导，你再大领导也是孩子爹呀，嗯、你也得要扮演圣诞老人嘛
0: 。<是>你看那美
1: 国电影不都这么
0: 拍吗？是，其实这个其实这个这也是一个意识问题，哦、你改变了你的这个看法。你的所有的一切都变得顺其自然。对对，
1: 你如果用那个体系去衡量，你就觉得这个非常合逻辑。对，
0: 如果你的自尊心在这里面作祟，那你有可能就接受不了这件事情。嗯嗯嗯,嗯。所以后来就他们
1: 这个<对>最后这对父母的评价是啥呀？就觉得这学校挺会保的
0: 。啊不，就是就是因为小朋友去到人家家里面，看到人家家里的环境也特别好。嗯。回来了以后。第二天过生日嘛，然后小孩许的第一个愿望是我希望我们家里不要那么穷，啊，什么意思呀？嗯、他看他,他去到去到同学的家里，哦、看同学家里条件很好，哦、然后回来以后，希望他们家其实他们家的条件很不错，当然了、嗯，对，然后但是小孩许愿还是希望我们家里不要那么穷，嗯、这个，但我觉得这是一个考验，这就是。所以，他爸爸妈妈对于我认为是对于孩子的教育的引导要很重要。
1: 对对，这就是一个考验。是的，这个不在于说攀比了，不在于说对跟别人对比了。嗯，因为我们看到世界都是一样的。嗯，他得到了不一样的结果，嗯、这个是对家长的考验
0: 对。对，所以我当时是觉得。这里面很有话题可说，是就你作为父母的心态。朋友们
1: ，我得得阶段性总结，信息量太大了。嗯、第一个是，呃，花了一万块钱进了这个叫什么学校啊、哦？国际学校。第一年的假期作业叫看极光，把爸爸愁坏了、嗯呵呵。第二个是过圣诞树得要真树，妈妈是否要？冒着坐牢的风险去砍树，<笑>所以朋友们看看这学校真不是一般得上的。第哦，还有一个爸爸是这个企业高管，晚上下班之后，白天给好几个好几百个人绘制蓝图，晚上下班之后给孩子当圣诞老人，这个太好了。这个客串一族的这神神学单位，我觉得挺好，我觉得特别有话题，我觉得特别好。就我印象中。那个叫小米，他的表哥，嗯，等于实际上就在一个那样学校嘛，嗯嗯，朋友们不了解，去看电影啊
0: ，对，其实其实其实这只是一个引子，然后其实随着你后面越来越进入到这个教育世界的时候，你会发现，哇，这个世界里面太丰富了，有学区房，有培训班，嗯，有所谓的什么国际小学，有特长我也是，嗯，我
1: 在看你那个电影的时候，我才第一次感觉到，嗯。呃，教育是一个全社会在关注的事情，嗯，嗯就是它不仅仅是父母的问题，嗯，嗯就是它是就像你刚才所说的，有一大堆的东西来保保护也好，嗯嗯、或者保证教育也好，嗯嗯嗯、它很多东西曾经不存在，它仅仅是因为教育而产生的，嗯，嗯这些东西让我第一次觉得我们果然还是非常重视教育的一个国家，对对、嗯嗯、对，对对嗯
0: 呃。其实从我采风的那几年，我认为就是大概在二零一七那几年吧，或者二零一六那几年，我感受到的整个这个世界的教育乱象其实挺多的，包括、哦、直接就下定义了教教育乱象了。其实很多的教育乱象，我认为是有一些公众号，嗯，他们在贩卖这个东西啊，哦嗯、是，然后。包括那个时候我，我我们看到很多十万加的号，嗯、然后他们的标题在贩卖焦虑、教育焦虑、嗯，有的甚至是打着灌输怎么样去好的，呃，教给你怎么样好的教育，但最后你会发现啊，他竟然是一个呃一个一个培训辅导的一个广广、哦、广告或者推文，<告>就他那个时那个时候让我感觉这是一个。啊、呃，全民的一个共同关心的一个话题。嗯嗯嗯，嗯对，而且你确实是感受到身边的人太苦了，这帮家长，嗯，孩子、嗯、也太累了，嗯。嗯然后，所以就想做这个电影了。对对对，呃、
1: 我我觉得这个是一个特别，就是要有热忱、要有热情的事的事情，才能生发出来的，嗯、就是。嗯，因为我没有问过你为什么想拍这个，然后，但是我感受起来就是觉得特别了不起的地方是你因为听到了别人有这样的观点，听到了大家的问题，就决定去写和拍这个电影。我觉得这个是特别了不起的事情，因为就是拍电影也好，做什么创作也好。就是它是一个特别漫长的，你做了多少年、啊
0: 嗯？萌生这个想法是从一七年年底，然后采风啊，然后写剧本啊，可能写写一段时间再去采风，六年再写剧本，到现在上线六年，差、嗯、差不多五六年。<对>但是中间也是因为有了三年疫情，然后也耽误了很多的时间，嗯,嗯，但基本上。我时间都扔在这一个事儿上是
1: ，是因为因为我我跟亮哥认识的时候就知道亮哥在忙这个项目了，嗯，然后当时是一个比较初期或者中期的阶段，反正兜兜转转,转吧，嗯、可能他也是看着中期了，突然又变初期了，嗯，然后然后后来这个事情就就后来上线了，所以那天我看完了之后，我我自己真的感觉是。很感动的，就是，呃，因为我我第一次看到，就是算是旁边看着，在旁边看着有个电影这样产出，然后而且是编剧导演一个人的身份这样去做，我我是觉得这个非常漫长，因为我自己为什么说我觉得这个特别了不起，是，呃，这跟大家分享一下啊，写东西真的是一个特别漫长的过程，然后你要想把它弄成一个电影，也是要特别复杂的一个过程，然后在这个过程里面，如果没有。非常执着的那个动力是特别难坚持下去的。
0: 我觉得这里面也会有一些性格上的一些因素。太好了，我们就爱剖析人的性格啊！对，我们这播客上
1: 来就点评人品，是因为
0: 因为我，<笑>因为我我从小到大都属于一个不太聪明的一个这么一个人。太聪明的孩子，很多人都这样自我评
1: 价。哎，是我那我们家唯一考上那个名校的大姐也是这么说，自己不聪明、啊。是吧？是吧？对、啊、对,、啊
0: 、对所以所以在做一些什么事儿上呢，我从小就很喜欢下那个死功夫
1: 。嗯
0: 嗯，然后再加上呃，其实我一直在这个行业里面，觉得哇，就是这个行业会让你看到很多很多很聪明、很有才华的人，对，
1: 电光火石是，然后一夜之间成为明星的。对，然后一夜之间爆红爆火的
0: 啊，很多编剧他甚至最初都不是做科班学这个的，嗯,嗯、啊，可能都是从别的地方转过来的，是，所以所以呢，我我所以所以从从我的呃长久以来做事儿的一个习惯上，就是比较属于持久力比较强，耐力比较强，然后因为我觉得你不属于特别聪明的吧，你就只能拿这个东西来顶。嗯，这个事儿你会
1: 这样觉得吗？我会，你不会觉得说其实这是一种品质？因为因为我原来看过有一个演讲 ，Ted， 然后说所有全球总结下来成功的事情和成功的人最重要的品质不是教育，不是出身，不是你的经验和能力，嗯、是坚持。但是那个单词是什么？嗯、打在公屏上啊，我英语不好。嗯、因为这个就完全打中了我的弱点，嗯、<笑>我就是坚持性特别差的一个人。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯但说到这儿呢，我又。会再给你补充一个我的想法，我觉得一味的坚持其实是无效的
1: 哦， oh. 嗯
0: ，就是在其实你在坚持的过程当中，你还是要思考， oh. 嗯，呃，然后思考的这个，也就是说你坚持的这个路径它对不对，然后或者是说你这个人应该在哪个路径上去坚持， oh. 嗯啊，其实这个蛮重要的，但是你十六岁就知道你要在。电影上面，我
1: 们现在很多不不听二十六岁还不知道在哪儿待着呢，就咱们也不知道在怎么怎么着呢。但是你觉得这是一个性格，还是你更早的理解到了这一点，还是说是一种幸运？我们把幸运刨掉吧，因为一定会有
0: 。哎，我觉得这是一个幸运
1: 啊！你看，你看，这这这就是我现在对中年人的理解特别深刻。<笑>我们上次刚说过，就好像到这个年龄，大家都会觉得某个选择是幸运
0: 。不，呃，我觉得能让我在很小的时候特别。强烈的知道自己想要干什么，这个这个绝对是老天给你的一个礼物。嗯嗯，其实很多
1: 我,我头号感谢老天，第二次感谢就是那个电影什么电影什么那那看电影对对对，第二次感谢看电影杂志，<笑><笑>杂志现在已经跟老天爷这一个一个 level 了。对对对
0: 对对，哎，其实说到这儿说到这个，我我觉得得感谢我当时的一个老师啊。嗯，其实这个老师，我认为在这个这个话题里面也是一个一个点。嗯，就是那个时候，我我我的高中是一个绝对的。重点中学，然后那个山东的重点中学，山东的重点中学，然后所有的学生全部都是学霸，嗯、然后他每个孩子都很像是流水线里面出来的理，理解理解理解。然后那个时候你在这个学校其实是一个很自卑的一个状态，嗯、然后唯独有我们的一个语文老师，他们他做了一个事情，就是让我们在每节课语文课上课前十五分钟去。去自己演讲一番，哦、你讲什么都可以，他完全不受限。嗯、哦，我当时就开始讲王家卫。哦，然后我讲王家卫的时候，我突然一下子发现，啊、哦，原来我在这样的一个群体里面是有一个东西是你们不都不会的、都不会的。然后是我能滔滔不绝的，嗯，然后这个东西会给你一个特别特别大的自信。讲和被讲、听和被听的关系在这时刻倒置了。<对>你终于可以讲自己的故事了，对，在这个时候成为那个领导者了啊！所以你有你是有一个自我价值的一个认定的，嗯、但是那是最起头的这么一个过程，嗯,嗯，所以这个重太重要了。嗯、因为我当时有一个语文老
1: 师，嗯、就是让我们读。《雷雨》，嗯，我当时就读剧本嗯，我就发现我对于那个声音塑造嗯，嗯极为见长，嗯嗯,嗯,嗯<笑>对,对对对，然后后来咱们就是模仿张兰在抖音火的，对,对对对
0: 对对，<笑>模仿的我都没认出来，<笑>真的，我我看那个抖音没认出来。
1: 嗯,嗯，当时我们读《雷雨》，我记得特深刻，我读的是那个。那个那个角色周朴园是不是窗户谁叫关上的？你看现在一样，宝宝们，你看还是这一套东西。<笑><笑>所以我觉得对语文老师对我们当时那个引导特重要。我们当时语文老师也是。就是我们学校其实虽然是在那个北京，北京都学习不怎么样啊，不用说了。那个田田先说我这，然后那个，然后因为我们当时这个语，这学校其实学习也都很重要了。嗯、然后当时也极少个别分子才会学一一科，但我不是学一科。但我们当时就是大家都在，嗯、所以难得在所有科目当中能劈出一个时间段，让你所谓的自我展示一下，就是语文了。嗯。嗯啊，然后因为都会说，都会写，都会什么。就就是这个学科了，然后当时让我们读一下那《雷雨》，嗯，我觉得就是哪怕是老师当时一个无心的举动，真的是会让人意识到，哦，我还有这么一机会呢，要不然没有啊。对<的>，你自己在家你没观众，你自己在家底底下没那么多人听着，不会觉得自己是一个演讲
0: 者，不会觉得自己是个
1: 表演者。对，对那个是是一个特别大的一个启发。所以
0: ，所以这几年，其实你在这个行业里面，你见到了各种各样的人，嗯，然后。很多可能在这个行业里面做了一段时间就走了，嗯嗯，然后也有很多就一直在挺在这个行业里面，嗯，然后我我自己的感受是，其实你你时间久了，你是能分辨出来大家进入这个行业做这件事儿的一个初心是什么的，嗯,嗯、呃，有些人可能觉得这是一个名利场，嗯、然后啊赚钱很容易，他的门槛又很低，嗯,嗯呃那。赚一部分钱就走了，嗯、那也有一些人，比如比如说像我，我我属于就是属于他，他他从最早你十六岁的时候，你就真心喜欢这个事儿，嗯、其实你喜欢这个事儿的时候呢，你在这个行业里面反而就不会着急，嗯嗯，你就觉得你就选完了啊，你就你就你就,你,就你觉得这就是你的人生，是你的未来的生活，然后你就想在这里面慢慢做，嗯、慢慢汤。嗯那你在这里哦，你就所以就很开心这个过程
1: 、哦。那你在这里边有不开心的？就、嗯、比如说就不不想做这件事情了，或者是什么之类的？有有有
0: ,有，我我我我自己毕了业做编剧那几年，有一段时间一直在跟着一些老师写电视剧。嗯，呃，那个时候是抗战剧和婆媳剧的天下，<笑><你>这两个题材都是我不喜欢的。你的盲点。然后跟着老师写呢。那个老师就会以这种，那时候也是做枪手了，嗯嗯，然后漫长大量的关在一个地方写作，没黑没夜的去写，嗯啊，当然我我也明白，当时那些老师可能他们是为了迅速的要实现财务自由了，嗯嗯啊，嗯但是那个那个事情会让你对对于写东西这个事情产生了非常大的一个恐惧和排斥，嗯嗯、然后我我我曾经有有被关在一个一个。建国路的一个公寓里面，然后大概一个月，每天写到凌晨四点，然后睡，大概睡到八点起来，继续再开始写，然后每天只吃麦当劳，嗯、然后在那写了一个月之后，我回来花了很长时间吃中药，嗯、而且也没赚到钱。嗯、那个时候，那个时候会让我对创作和对这个行业有点失望，嗯然后但是就是觉得还是不是？这个行业不完全都是这个样子，嗯、所以就重新就那那后来就不再写东西了，我就自己去拍拍小片子，嗯啊、呃，其实自己拍小片子的时候，那个时候也也是没有没有钱，然后我我。我我那时候最穷的时候，可能连过年回家给家里买点东西的钱都没有。然后就从家里面借着我爸的关系吧，反正是我我一直觉得那钱可能就是我爸给我的。我我想我想拍拍一个短片，然后呢就拍了一个短片，然后你你们神秘投资啊神秘投资拍了一个短片之后就就是。觉得要一定要做导演，怪不得今天咱们都管
1: 投资人叫爸爸，原
0: 来是这么回事儿。因为在你没钱的时候，只有
1: 爸爸会给，嗯、真的是你爸爸给你。<笑>对。然后我那时候
0: 拍了这个小短片，就骑着一个，我记得骑了一个摩托车。嗯。<笑>那时候视频网站刚刚兴起，然后去什么乐视啊、爱奇艺啊、优酷啊、土豆啊，背着一个电脑，里面放着我的碟片，片然后到处去给人家推销。哦，短小短片是吧？哦、小短片，那是什么年代的事儿了呢？那时候是互联网刚刚兴起，刚刚开
1: 始，各大平台刚刚兴起。哇塞，哇塞！那第一批做这种互联网短片，那个那时候短片
0: 不算是第一批，但是已经有人开始做了，并且做的还不错。然后呢，就我知道大概是可能叫什么，后来叫优土，就是优优。那时候什么老优酷、优酷土豆出了一个老男孩，什么什么，就是肖央跟王太利拍的那个，那时候已经出来了。哦，啊，你就会发现哇，原来我们是可以花一些钱拍网络上能看到的剧情性的东西，然后。就等于拍完了，就哇塞！每天我觉得那时候很像是一个中介、啊，然后或者是一个保险推销员，因为背这个电脑，然后骑个摩托车到到人家公司，也也不认识，跟前台说你们这儿那个掌管这个视频网络的领导是谁？然后呢？真的呀？对，那领导就可能约我在那个前厅的那个茶茶水间或者是什么地方。就说什么东西啊，拿来看看吧。我说我拍了一个片子，我说我特别希望在您的网站上能放，然后您看一看这是个什么东西。然后看完了说啊，那留个电话，嗯，大概这样。那个时候我基本上什么风行网啊，什么乐视啊都跑过啊。呃酷六什么的，就是这些网站，每一家都跑过。哇塞！哦、嗯， oh, 原来当时是这么回事儿。对，当时也遇到是碟<笑>片。对，当时遇到很多骗子，那骗子跟我说，有些人说：“哎，你想不想放在优酷的首页播、嗯、放？”我说：“我很想。”他说：“你给我三十万，嗯、然后我帮你搞定这件事情。啊”哦哟、哎，朋友们，听我说，我这片子才几万块钱拍的，我哪有三十万？然后我,我们这播客早就说过，这有时间就是骗子最多。<笑>后来没办法，我就自己到那个优酷页面底下。最底下那一行有什么商务合作？我在那个电话号码。啊、哦，对，联系我，然后我就直接打那个电话问。嗯、哦，对，结果后来特别神奇，那个时候还有这个机会，真的都那几个网站正好卡在同一天上映，嗯、哦，呃，同一天是就是播我这个片子，而且都放在了首页。然后那个后来很多人跟我说，我你就花了多少钱做这个片子推广？<子>我说我没花钱，我说我就是靠。点击挨挨家挨户的去问去问他哦，对，然后所以有的时候你会发现，其实这
1: 个就是人人的不同的思维和不同的感觉导致的这个结果的不一样。他大家会认为你花了钱做的这件事，嗯，但是只有你知道你其实是没花钱，所以是靠敲着门。对，
0: 所以那个时候你会觉得有些事儿。你的那个信念挺重要的、啊，是是的，嗯、你就你就一定要把它给做成，对，那就是能做成
1: 。希望我妈能听到这期节目啊！我那个奇葩说前三没给人塞红包啊，好，他<笑>到现在都觉得你这特别好笑。我进那群发后，我说我那个被刷下来了。我妈就说：“你呀，肯定是没给人送红包。”我说：“你，你，你，你你加边去吧。”“一定是
0: 送了，其实钱都还不
1: 够。”“反倒点了人家了。”“以我觉得正能量啊，咱们这博客前有的正能量。”“正能量，正能量，正能量，没有
0: 红包的。”“事情，因为都是过去的教育乱象，对对，教育乱象，视频乱象。”“对对对，现在
1: 好。”“然后，然后，其实
0: 那时候就是送送了个碟片呢，你就能。”嗯，然后我第一年是送碟片，第二年是去报奖。嗯啊，那个时候就是各种各样的微电影奖，我都会去投啊。每天我在家里就干一件事情，就是填报名表以及送快递。哎、我,我想这有一个问题，就在这个时候
1: ，那比如说投射到所有人的生活里，可能一个想要成为独立品牌的人，他这个时候此刻他可能是在为某一些他并。嗯并不了解的品牌在做代理，投射到可能自媒体，他现在可能做一个非常非常小的号；投射到一个学生或者研究人员，他现在可能在给别人做一些研究的很细枝末节的打工的这些东西，跟你最终的那个理想由于差太多，你会觉得有距离而觉得干劲儿不足吗？或者当时你在做这些事情的时候，你会觉得这件事情离我最终想做的那件太遥远了？我会觉得你会有这种过程吗？还是说你是那种？
0: 呃，那个时候完全是没有选择，你、oh. 你你,你一定是觉得跟你想做的那个事情距离太遥远了，但是你觉得只要在做，你就还在还在那个往那个方向去走，嗯， oh. 你就觉得，因为我当时拍完第一个小片，然后去送奖，送各各种各样的奖，什么那时候也很多野鸡奖，然后。Oh. 那你有了第一个片子，你就于是通过送奖，你有了第二个片子的机会，嗯、然后有了第二个，你就有了第三个。嗯，然后呢，那时候就觉得你也不知道那个头在哪儿，嗯、你也不知道未来你什么时候能拍上个电影，嗯、但是你就觉得你好像还在做这个事儿，嗯，然后就好像哎，每次又多了一点机会，多了一点机会。那你会有一种恐惧，说这件事情一直在做这件事吗？就是我一直在做这件事，我不会再有下一件事
1: 儿，不会再有一个所谓的飞跃和成长，因为可能大多数人。很花了很多年时间都在那儿推推磨盘，一层一层的推，嗯、一层一层的推
0: 。嗯嗯，嗯你会有
1: 在那个时刻会觉得，某一年那个时间阶段是在那儿推磨盘吗？嗯
0: ，可能我觉得我那个时候都来不及去想这个事情，那个时候就一股脑子全部都在往前冲冲冲冲冲,冲。嗯，然后我现在再回想起来，我我我觉得那也未必会是一个。唯一的正确的选择，明白，
1: 嗯
0: ，所以当时，那你会觉得在选择上错过了什么选择？呃，就是那个时候，其实你也可以，就是因为那个时候，毕竟还是一个人孤孤军奋战了。然后我我觉得那个年代到现在的这个时期，大家再想去，不管是做自媒体还是做什么，他的。这个这个各方面的这个复杂度要比当年要要复杂很多。哦、嗯，然后我觉得现在可能在做的时候，现在天天有人加<家>加微博让你掏三十万，天天对，是吧？<笑>那我觉得现在大家在做的时候，骗子更多了可，可能不一定像当年乱就乱他们身上了，<笑><笑>可能不一定像我当年那么一根筋的，就是要去做这一个事可能他会有很多方法。嗯嗯，比如说你跟某些人去寻求合作，嗯，然后用他们的力量。去帮助。那如
1: 果今天，比如说你，你又又小了十岁，你会你会转变那想法吗？还是因为我这个问题就是说，是人的性格在那个时刻有了那样的选择，还是说是因为所谓的年代的区别？我感觉是因为人的性格。性格，嗯，性格性格我觉得人就是在就算。再时候，十年，你会发现每个年代都有这个人，就是他就在那儿做着这件事情，嗯，这就是他的性格。我觉得这就是那个品质，嗯，嗯嗯这个这个就是一个特别，我觉得是特别宝贵的品质。我我真的是觉得，因为我经常会觉得我，我包包括其实我觉得很多人都会有这个情况，你耳朵里会听到很多杂音，你耳朵里会听到好多杂音说，说、嗯、你要不然试试那个，嗯，你要别不要在这件事情浪费那么多时间，嗯、你要不然。呃，你换换一种方式，就它会有很多这种杂音，嗯、而且今天的人会更多的听到这种杂音。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯呃、
1: 所以我觉得是一种品质，嗯、我觉得可能跟年代没什么太关系，每个年代都有投机分子。
0: 对，因为因为我我外公本身也是一个。梨园，梨园世，我本身是梨园世家嘛，然后我外公也是一个京剧演员，然后我觉得也会受到他的一些影响，因为他小的时候天天在我耳边说的一句话就是“人要靠本事吃饭”。哦，啊，所以我其实从我的成长经历里面，我就特别希望自己能有一个手艺，嗯， mm. 就这个手艺会让我特别有安全感， oh. 然后呢，就是能能活下去的这么一个手艺，对，手艺。然后所以，我就不属于那种能在。能在整个的社会上迅速发现这个社会的投机机会啊，机会或者流量密码或者怎么样的，通过一个资源置换或者是资源的搭接，然后我就一下子是的，这个这个就会让我很没有安全感。我懂，我觉得一直是处在一个我自己有一个能吃饭的手艺里面往前一点点走。技术把握在自己的
1: 手里，对，你的未来就把握在自己的手里
0: 。对对对,对，包括我现在。你说现在其实你能有更多的机会，更多的资源，但其实这个这个想法心里面还是这个样子。嗯
1: ，嗯我觉得是，我就特别理解。我在这儿我。我也在反思，<笑>我在成朋友们，我们都在反思，因为因为每一天其实大家都会有，因为现在看上去就机会太多了，但是我觉得，嗯，我觉得就是一种品质，我觉得是值得学习的一种品质，就是可能你像你比如说，可能在十六岁的时候就看到了这个，然后然后你每一步都会在这个往前跑、往前奔，然后但你自己形容自己叫笨。但是其实太多，我听过很多很多的这种人都是形容自己笨，但其实我觉得那个可能就是某种神秘的力量，就它让你觉得自己好像很拙，但其实那个东西是一个不断在燃烧的东西。嗯，然后我、嗯嗯、我我我是希望自己能够拥有这个不断燃烧的，但是我好像除了情绪，没有什么是只持续燃烧的。那也没有问
0: 题啊，嗯，因为我觉得每个人有每个人自己的一个性格，嗯，嗯然后每个人。最重要的是找到自己的那个发光的那个点，嗯嗯坚持,<对>坚持下去，朋友们，坚持下去。其实你说的这个，我我这两天特别想分享一个，我刚看了那个月下乐队夏天，乐队夏天，然后它里面啊，电
1: 影导演也看综艺啊，是是是，哎、这这个月
0: 下很好看，因<笑>因为因为你会发现。<笑>每个乐队上来，他们都是一套设备，哦、就是吉他、贝斯、鼓，哦、每个人的手段都是一样的。嗯、但是你从每一个团队上来，你都能，其实你看到的是背后他对这件事儿的一个理解。这两天有一有一个一首歌叫《麻园诗人》，嗯，就是他跟另外一个团队，那个那个那个乐队我忘了叫什么，他们共同唱了一首歌，你会发现这这两个乐队呈现出了两种完全不同的东西。嗯、就是首先那个乐队我，我我。最开始看的时候，我非常喜欢、嗯、他的手段，他的那个气氛做得非常好。嗯，然后这个麻园诗人呢，他们同样也很有也很有手段技巧，但是他呢，显然这个乐队好像面对这首歌的时候创作的时候，他着了那么一点点。哦，他着了那么一点点呢，加上这个乐队的人，他就会往你的那个心里多走了那么一步。哦，他其实。他们的技术都非常棒，嗯，差别就是
1: 就是那一下，就是那一步，嗯，对，我是完全没听，但我理解你的意思啊、哦，
0: 就那一步让他呈现出了他两个人最后肯定是后面这个马云诗人他们赢，嗯，所以所以这个事儿你就会发现有的时候特别复杂的一个事情，嗯。最后回归到，其实它的本质特别简单，是你的感受啊，是你的感受，这
1: 是我的感受。对我们这个播客也一直在宣传这个，相信你自己的感受，然后去学习的更多的是技巧，然后帮你把那个感受实现出来这么一个东西啊。就是刚才我们我总结一下啊，就是刚才亮哥讲了自己呃从学生时代，然后后来一步一步做这个写，然后在这个写汉工厂里边，为了他所说人叫财富自由，实际上那人掉钱眼里了，然后他。就把人那写东西，吃麦当劳，然后拍了最早的短视频，这个敲门没给人塞红包，然后也这么一步一步。我的人生经历被
0: 你讲出来，怎么这么这么是一部喜剧片啊是？是吗？我有是吗？我我有，<笑>他你，你就是
1: 喜剧导演呀、啊？你不觉得你没有发觉这个吗？我们这播客天天就是他们就是在这儿捡乐，我讲什么都觉很有意思，好好太好了
0: ！你<对>给大家，我的人生能给大家带来一点娱乐，那也是很对不错的事
1: 。<笑><笑>我们然后这么一个过来，然后现在拍了电影做导演，然后现在这个电影再说一下哈，现在在电影院能够看到。我觉得体会起来，就是我当时看那个电影的时候，也在想，就是教育当中什么东西对我们来说最重要？我觉得可能在你刚才跟我讲的时候，嗯、我感觉可能我就是那个感受，就是爷爷说那个话，嗯,嗯然后那个东西是最重要的。就是他不是你在于学了什么，或者是知道了什么知识而在什么样的一个学校里边，也是我看你那个电影里最大的感受。因为当时也不是说，就是我感觉父亲他是最好的老师，然后他的那个爱的表达是最好的教育。这也是我在后来接触了一些人之后，我的感受是那个东西是最宝贵的。他好像就像是一个。一个火种一样，嗯，哦、啊，你你后边长大，我我就感觉我后面长大，我在这个世界里边，就像在我的世界，在那个素材世界里边，砍树也好，挖泥也好，我要盖的那个东西的那个图一直在我的最幼时的那个心里边有，嗯，就是取决于我们，嗯、就像你说的材料都一样，嗯、大家最后搭的东西不一样，嗯，然后我们看到有人成了这样的材，成了那样的材，是那个图纸不一样，那个图纸其实是。最开始、嗯、没有什么技巧的那个东西
0: 讲的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在做这个教育题材的时候，其实我自己中间一,一度也很焦虑。哦、然后因为包括中间我我也去看了学区房，哦、我一边在写着一个不要买学区房的也想搞一套本，然后一边在想啊，是不是自己也得买一个学区房？嗯、这就是心理学那让你现在别想白
1: 猫啊，是吧？你心里现在在想什么？啊、嗯，所以白猫。感冒，对，都配合你，然后
0: 所以中间我我一度就经常会发问啊，就是啊未来你要有一个孩子，你到底要怎么弄他
1: ？哦，然后来到现实世界。
0: 对，后来我我我后来想的一个最好的状态就是，因为这一度路,路演有很多观众也会私信我说，导演你拍这么一个东西，嗯，你就是站着说话不腰疼。我也想问问你将来有了孩子，你会不会？放手，跟他抱抱，来机构补习班。Oh. 对，你会不会补报报补习班？我说我我应该也会，<笑><對>要说绕口令<笑>然后呢？但是我从我的心里面，那时候我我在想，可能最好的一个状态，我在想我未来孩子最好的一个状态，应该是一个有一个像野草一样的生命力。嗯， oh. 这个东西呢？我觉得，我太认同了。不管他未来就是不是上北大清华，或者是还上了一个不太好的大学，嗯嗯嗯、然后他的人生将来总有顺境，也总有逆境，嗯、但只要他这个生命力他一直有的话，嗯、他一他永远都可以好好的活下去。是，嗯，是，这个是这个是一个，呃，源代码，嗯，对我我觉得是特别理解。本质的一个想法，这是那个人最最最基本的那源代码。对，嗯、然后再加上，呃，其实从教育本身上来讲，现在大多数的家庭，他们都是一个结果导向型教育。嗯嗯，因为这个结果是很容易被大家看到的一个东西。嗯,嗯那有了这个结果，大家就能看到一步步的过程。比如说，我们先要上这个学，再要上这个学，然后去复制。对，然后我们就。每一步我们都知道该怎么走，哦、你只要完成就可以了。嗯，这是一个非常显性的东西。对，嗯、呃，大家很更多数人是容易被显性的结果的。对，这
1: 是一幸存者原理。对，对，大家会觉得我必须在每一次竞争当中、每一次考试当中考上名校、拿到第一名，我才能变成上市公司 CEO。对，其实是因为他们在这样筛选当中存活了下来。嗯、然后我们看到了他们，觉得他这样，但有很多。没有走这条路的人，你没有关注他
0: 。是的，但其实我觉得，对于一个人的特质来讲，最重要的其实是,是隐性的。嗯、但是隐因为隐性的东西是不容易被大家很快看到成果的，嗯、所以大家会容易忽略它。嗯、然后其实隐性的东西呢，就包含了你刚才说你你对这个电影里面这个爸爸对他的那个嗯的那个影响。其实那个我我归纳为是一个家庭良好的亲密关系。嗯，这是这、就是其中非常非常重要的一步，嗯、就是一个好的亲密关系。另外一步就是你在这个过程当中去给孩子培养出来的那个人格特质。嗯、呃，这个人格特质和亲密关系是能决定你孩子的这个生命力的。嗯嗯，嗯它是特别本质的东西。嗯啊、嗯呃，其实这个这个人格特质我，我我我记得在路演的路上，主持人有问过一句话，他说。你希望孩子是做鸡头还是做凤尾？嗯嗯，问到博哥的时候，博哥说我的小时候既不是鸡头也不是凤尾，我应该是鸡尾，就是最差的里面那个最后。嘛。其实问到我的时候呢，我当时的回答是，我觉得他既不要做鸡头，也不要做凤尾，我说他就卡在中间做一个、嗯。肉最多的地儿，做在一个最好、<笑>最最最快乐的一个普通人。嗯，我觉得这是可能是大多数我们生活中的人。为什么呢？为什么呢？做鸡头不开心吗？因为，因为我是一直很希望小小孩或者是我们每一个人都处在一个既不要吃饱也不要饿死的这么一个状态。嗯、他最好是时刻保持着一个饥饿感，但又不至于饿晕过去。对。然后他也有一个饥饿感，能让他不停的往前跑，往前跑，往、哦、其实我当时说完这个话的时候，底下一个很多一个家长就直接说，这就叫内驱力,、哦嗯、力。哦，这叫内驱力。对，就叫内驱力。他们他们应该是有一些学到了教育经验的一些家长吧。是是是然后其实我都不知道内驱力这个，哎呀，现在新的互联网名词，我们小时候管这叫皮得紧。<笑><笑>
1: 什么内驱你皮得紧紧啊！你你能跟你还跟他玩？你知道他不考大学吗？这就内驱力，就是你得搞清楚自己怎么回事儿。那个不考大学直接出国，那就是鸡头，他就没内驱力。咱们得皮紧，咱们得有内驱力。
0: 对，那个弹簧得绷一下，但是不要绷得太紧，因别完全松开。对对对对，处在中间，我觉得是，我觉得是啊，其实其实你就应该让小朋友处在这样的一个状态，其实我觉得是挺好。嗯，这可能我觉得也是我身边大多数人。最终的一个生活的状态，你现在还在这个状态，包括年轻人，我我现在依然在这个状态。你现在还
1: 在，你下一个要往哪儿去？不知道，商、那个、<笑>商业秘
0: 密。<笑>但是那个弹簧还是要绷一绷，还是还是要绷。嗯、
1: 虽然你现在已经在这个空间里了，在这条路上了，但你觉得这个弹簧还在。你有什么让这个弹簧保持弹性的秘诀吗？始终吃不饱，自然就有这个弹簧存在了。所以就是得少吃饭、啊。<笑>
0: <笑>什
1: 么什么？这个太,太不是不是
0: 不是你主动想想吃饭，嗯，其实是会有危机感了，哦，一直会有危机感。可是
1: 这个东西就是啊，有的人你说现
0: 在的年轻人有多少能说啊？我我现在吃的够够的，吃的饱饱的，大家大家都是处在一个。好像也饿不死，但是也也吃不够，也吃不。所以这个在我看来已经是很好的状态了。不能说是很好的状态，可能是人间真相吧。大多数人都是这样的一个状态在活着。嗯
1: 、明白了，我觉得我是同意的，嗯、但是我现在还没有理解，嗯、<笑>还没有理解我说的这个意思。对,对对对，我我理解你的意思了，啊、但是我。不理解，你懂我意思吗？嗯、uh, 嗯，我脑子理解了啊， uh, 对，但我这个整个的没理解，就人呢、啊，我的这个，理解对我此时此刻，你懂我意思吗？嗯，嗯嗯嗯对，就是、嗯、你就像看书一样，嗯、但你必须得要到那个时刻才真的能、嗯。那什么，换言之，嗯、我现在的一个好处就是能听进去了，嗯、但是得要消化。明白，<笑>每个人应该都有这个阶段吧？明白。因为我最近发现好多都是，我最近又跟谁说我是发现好多原来觉得是废话的一些东西是有道理的。嗯。然后包括这句话本身，我原来觉得也是废话。对，所以在此之前，就祝愿大家。耳朵里的杂音少一点，然后你有什么想要送给大家的话吗？送给
0: 大家的话，我觉得就是遇到很多观众啊，像我们这个行业，平时其实能跟真正的普通观众接触的机会比较少。然后我经常会觉得，大家都是在行业内跟行业内的人接触，属于、嗯、一种自嗨，嗯嗯嗯啊、呃。但当你跟身边的人去接触的时候，一些普通观众去接触的时候，你会发现啊，原来大家的生活是这个样子的，大家在想这些事情。嗯，呃，这一路遇到很多观众呢，他们也会给我私信呢，去分享他们的生活啊，各种的。我觉得大家有些人活得挺快乐，有些人活得很辛苦。也有一些人活得很很快乐，我觉得是在不得已的让自己快乐起来。其实本质上可能大家都活得是比较辛苦的。嗯，嗯觉得最重要的，有的时候想传达的还是一种自洽吧。嗯，嗯这是我最想说的。嗯，嗯自洽就是你的那个得到的东西跟你失去的东西，有的时候让它比较平衡。嗯，然后比较舒适，嗯、因为。人生很短，然后大家有的时候过于的去追求那个你得不到的东西，然后其实也会丧失掉一些本本应该去享受的东西。嗯，这这个自洽和舒适的生活，我觉得是挺重要的。嗯，因为生活很多大家让大家想不开的事儿。嗯，啊，有一个人从旁边跟你讲讲。对对对啊，突然瞬间让你今至少今天晚上能想得开。对对对，明天你该怎么怎么着，有的时候可能还是怎么着。我
1: 我觉得可能更多的对我来说哈，就是可能大家可能听到之后，觉得说如果我此刻做的这件事情觉得比较漫长，或者觉得我自己在推磨，嗯、可能可以去借鉴一下，嗯、就是借鉴你刚才所讲的这一切你的经历，嗯、就是他只要是边走边观察的，然后、嗯。呃，相对抱着积极一些的心态，嗯嗯，因为经常耳朵里会有一些负面的杂音，嗯啊，让你掏那三十万，那你就想，哎呀，你一下就转移了，你一下那思路就转移了，我哪去搞那三十万？嗯，这就就就就就乱套了，嗯，还是得要想想有没有那个点击我联系联系官方看那个碟，我觉得是这个一个逻辑，所以大家在那个推磨的时候，可以可以可以。专心的找找这个点击入口。嗯，好啦，那我们这个就非常谢谢亮哥今天来做客。<笑><笑>